0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir weiter über das Thema Sucht sprechen. Welche Familienverhältnisse und äußere Umstände die Entstehung einer Sucht begünstigen und was du tun kannst, um dich von einer Sucht zu befreien, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zum zweiten Teil zum Thema Sucht. Und da ich letzte Woche ganz viel positives Feedback von euch bekommen habe zu der ersten Folge zum Thema Sucht, hoffe ich natürlich auch, dass ihr auch einige Erkenntnisse aus dieser Folge ihr für euch mitnehmen könnt und ich freue mich natürlich immer über das Feedback sowieso. Da könnt ihr mir auch gerne bei Instagram schreiben, at julia scheincoaching den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und ich freue mich natürlich aber auch immer, wenn ihr den Podcast auch weiterempfehlt, ja, also wenn ihr da einiges für euch rausziehen konntet aus den Inhalten und vielleicht jemanden kennt, einen Angehörigen von einer süchtigen Person oder auch eine süchtige Person selbst, mit der ihr auch offen über das Thema sprechen könnt, dann leitet ihr auch gerne mal, ja, die Folgen weiter und seht, was sie vielleicht für Erkenntnisse für sich daraus gewinnen können. Ja, und in der letzten Folge bin ich ja darauf eingegangen, was Sucht ist, was alle Süchte gemeinsam haben, ab wann man von Sucht spricht und welche Stadien der Verlauf einer Sucht mit sich bringt. Ja, und falls du diese Folge noch nicht gehört hast, dann würde ich dir unbedingt empfehlen, in diese Folge reinzuhören, denn diese Folge ist ja sozusagen die Fortsetzung der vorherigen Folge, der Teil 2. Und in dieser Folge möchte ich jetzt, wie gesagt, zunächst einmal darauf eingehen, wie Sucht entsteht, was die Antreiber dahinter sind und welche Familienverhältnisse und Faktoren die Entstehung einer Sucht begünstigen und dann darüber sprechen, wie es Menschen auch schaffen, ihre Süchte hinter sich zu lassen. Ja, und vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt, warum manche Menschen zu Sucht neigen und andere nicht. Ja, und wie die meisten Probleme Hier und Jetzt hat auch die Sucht ihren Ursprung meistens schon in der Kindheit. Und es gibt eben bestimmte Familienverhältnisse, die bei einem Menschen die Entstehung einer Sucht begünstigen. Und auf diese möchte ich hier gerne etwas näher eingehen. Der erste Faktor, der eine Sucht begünstigt, sind suchtkranke Eltern. In einer Familie aufzuwachsen, in der ein oder beide Elternteile an Sucht erkrankt sind, erhöht das Risiko, selbst süchtig zu werden, enorm. Und dabei handelt es sich jetzt nicht unbedingt um eine genetische Komponente, das ist noch nicht ausreichend erforscht, sondern eher um ein erlerntes Verhalten. Bei suchtkranken Eltern erhöht sich nicht nur das Risiko, dass das Kind selbst suchtkrank wird, sondern das Risiko, dass das Kind eine Beziehung zu einem suchtkranken Partner eingeht, erhöht sich außerdem. Und wenn man einmal die Sprache der Sucht spricht, und das tut man automatisch, wenn man in einer suchtkranken Familie aufwächst, ist es sehr einfach, sich mit anderen Menschen zu verbinden, die dieselbe Sprache sprechen. Und Sucht trennt leider Familienmitglieder voneinander und führt dazu, dass jeder seine eigenen Strategien entwickelt, um mit der Sucht umzugehen. Die einen werden eben selbstsüchtig oder sie entwickeln eine Co-Abhängigkeit. Bei beiden Bewältigungsstrategien machen sich die Betroffenen abhängig von einer Illusion. Der Süchtige ist abhängig von der Illusion, dass er durch das Suchtverhalten von seinem Schmerz fliehen kann und der Co-Abhängige ist abhängig von der Illusion, dass der Schmerz aufhört wenn er es endlich schafft, den Süchtigen von seinem Suchtverhalten abzubringen. Und das wiederhole ich jetzt nochmal. Bei beiden Bewältigungsstrategien machen sich die Betroffenen abhängig von einer Illusion. Der Süchtige ist abhängig von der Illusion, dass er durch das eigene Suchtverhalten von seinem Schmerz fliehen kann. Also der Esssüchtige ist abhängig von der Idee, dass Essen ihm hilft, mit seiner Trauer, seiner Einsamkeit oder seinem Schmerz zum Beispiel umzugehen. Und der Co-Abhängige ist hingegen abhängig von der Illusion, dass der Schmerz aufhört, wenn er es schafft, den Süchtigen von seinem Suchtverhalten abzubringen. Also das Kind des Alkoholikers oder der esssüchtigen Mama ist süchtig danach, die Mutter oder den Vater von seinem Suchtverhalten zu befreien. Wenn ein Mensch mit einem suchtkranken Elternteil aufwächst, wurde ihm sozusagen die Suchtlogik, die dazugehörigen Denkweisen und die Glaubenssysteme und Werte sozusagen in die Wiege gelegt. Suchtkranke Eltern können ihr Verhalten innerhalb von Minuten komplett verändern. Die liebevolle und besorgte Mama kann von einem Moment auf den anderen sich wie ein unverantwortliches kleines Kind aufführen. Und Das Kind einer solchen Mutter passt sich dem Verhalten der Mutter an, um mit ihr verbunden zu bleiben. Das Kind muss sich an diese instabilen Verhältnisse anpassen, um überhaupt im Kontakt mit den Eltern zu bleiben. Das emotionale Empfinden in so einer suchtkranken Familie verändert sich also ständig. Am Morgen mag noch alles normal sein und am Abend übernimmt bereits wieder eine Wolke der Verzweiflung das emotionale Steuer. Am Morgen ist der Vater noch nüchtern, vielleicht sogar liebevoll, am Abend ist er bereits wieder betrunken und ganz mit sich selbst beschäftigt. In einem Moment kann es sein, dass der Süchtige das Kind mit Liebe überschüttet, um sein Verhalten wieder gut zu machen und im nächsten Moment kann er schon wieder genau dasselbe verletzende Verhalten an den Tag legen. Kinder von Süchtigen fragen sich deshalb auch oft, wo sie in Bezug zu anderen Menschen stehen. Sie wachsen auf, ohne zu wissen, wie eine normale Familie funktioniert. Sie fühlen sich anders als ihre Freunde und entwickeln Selbstzweifel, Unsicherheiten und das starke Bedürfnis zu wissen, was normal ist. Und diese Selbstzweifel und diese Unsicherheit sind oft der Grund, dass sie selber in einer Sucht enden. Zwar kann es sein, dass sie die von den Eltern ausgewählte Substanz meiden, sich jedoch in einer anderen Sucht wiederfinden. Also es kann sein, dass der Vater zum Beispiel Alkoholiker ist und das Kind keinen Schluck Alkohol anrührt, aber dafür eine Essstörung entwickelt oder handysüchtig ist oder sexsüchtig wird. Es können aber auch weniger offensichtliche Süchte sein, wie bestimmte Zwänge, der Hang zu toxischen Beziehungen oder Persönlichkeitsstörungen wie zum Beispiel Borderline. Die Unbeständigkeit und die Instabilität in den süchtigen Familien führen zu persönlichen Unsicherheiten und emotionaler Instabilität. Kinder fühlen sich allgemein unsicher, weil sie nie wissen, wann das Blatt sich wieder wendet. Erwachsene Kinder von Süchtigen sprechen oft von einem Weltuntergangsgefühl, begleitet zu werden. Und ironischerweise wird dieses Gefühl sogar größer, wenn die Dinge gut laufen. Sie sind sich sicher, dass gleich wieder irgendetwas Schlechtes passieren wird, auch wenn es dafür überhaupt gar keine Anzeichen gibt. Dieses Gefühl ist ein altbekanntes Gefühl, das sie ein Leben lang in einer Krisenfamilie erlebt haben. Weil in suchtkranken Familien können guten Zeiten einfach nicht getraut werden. Familienangehörige von Suchtkranken schauen deshalb immer nach Ablenkungen oder Methoden, um ihre Gefühle zu betäuben. Sie versuchen ihren Schmerz zu betäuben und so fängt oft die eigene Suchtkarriere auch an. Man kann sich das ja gut vorstellen, wie das Aufwachsen in einem solchen System mit sehr viel psychischen und emotionalen Schmerzen einhergeht. Und weil Kinder von Suchtkranken diese Suchtlogik von klein auf erlernen und dies für die allgemeingültige Logik halten, zeigt sich das später natürlich auch in ihrem Leben und in ihren Beziehungen. Kinder von Suchtkranken sehen den Süchtigen und sein verrücktes, unnormales, unverhältnismäßiges Verhalten aber der Süchtige selbst oder andere Familienmitglieder finden jedoch Erklärungen und Rationalisierungen für dieses Verhalten und erklären es für normal. Und so gibt dann auch eben das Kind diese Erklärung an seine Freunde und Bekannte immer weiter. Der gesunde Anteil im Kind weiß, dass das Verhalten nicht normal ist und dass keine dieser Begründungen eine wirkliche Begründung ist, aber aus Loyalität und Selbstschuss erzählen sie sich selbst und anderen auch diese Begründungen und versuchen daran zu glauben, dass das die Wahrheit ist und alles ganz normal sei. Und wenn sie ihr Zuhause verlassen, dann schauen sie möglichst natürlich auch nach Menschen, die den gleichen, die gleiche Sichtweise auf die Welt widerspiegeln und die gleiche Sprache sprechen. Und so finden sie sich dann inmitten von anderen Süchtigen wieder, entweder eben als Co-Abhängige, die versuchen diese zu retten, oder selbst als Süchtige. Also der erste Faktor, der die Entstehung einer Sucht begünstigen kann, ist, dass man als Kind selbst in einer suchtkranken Familie aufgewachsen ist. Ein weiterer Faktor ist Missbrauch in einer Familie, wobei auch jedes Kind, das in einer Familie mit suchtkranken Eltern aufwächst, auch gleichzeitig in einem Missbrauchssystem aufwächst. Sucht ist eine Form von Missbrauch, weil es Kinder in ihrer Entwicklung stört, denn die Bedürfnisse des Suchtkranken kommen immer vor den Bedürfnissen des Kindes. Und es gibt zwei Kategorien von Missbrauch. Vorsätzlicher Missbrauch. Das bedeutet, eine Person verletzt eine andere Person vorsätzlich. Und vorsätzlich ist es auch, wenn es der Person danach leid tut. Und dieser Missbrauch kann auf körperlicher, verbaler, emotionaler oder auch sexueller Ebene stattfinden. Und die zweite Kategorie ist unbewusster Missbrauch. Damit ist zum Beispiel gemeint, wenn man in einer suchtkranken Familie aufwächst, in einer Familie mit psychischen Störungen wie Depressionen, Schizophrenie bipolaren Störungen oder starke Persönlichkeitsstörungen wie Borderline oder Narzissmus. Aber auch wenn man früher einen Elternteil verliert oder in sehr armen Verhältnissen aufwächst, ist das eine Art von Missbrauch, also von unbewusstem Missbrauch. Wenn du in einer Familie mit Missbrauch aufwächst, wird dir beigebracht, dass du und deine Bedürfnisse und Gefühle nicht zählen. Die Bedürfnisse des kranken Elternteils sind das Einzige, was zählt und werden allem vorangestellt. Du bist nur ein Objekt, das dafür da ist, die Bedürfnisse eines anderen Menschen zu erfüllen. Suchtkranke behandeln andere als Objekt und das tun sie auch mit ihren Kindern. Das hat natürlich einen großen Einfluss auf die Entwicklung deines Selbst. Weil dir beigebracht wird, dass du selbst nicht zählst, verinnerlichst du irgendwann diesen Gedanken und entwickelst einen geringen Selbstwert und ein geringes Selbstvertrauen. Und dir wird auch eine geringe Impulskontrolle vorgelebt. Sucht ist eine Störung der Impulskontrolle. Während du deine Eltern beim übermäßigen Essen, Trinken oder Drogenkonsum beobachtest oder sie heftig streiten siehst oder sich schlagen siehst, lernst du unbewusst, wie du undiszipliniert sein kannst, wenn es um deine eigenen Gefühle geht. Du lernst reaktiv statt proaktiv zu sein. Statt Dinge in die Hand zu nehmen, wartest du darauf, dass sie passieren. In einem kranken Familiensystem lernst du außerdem Menschen zu missbrauchen. Unser Vertrauen lernen wir nämlich zunächst in unserer Familie. Aber wenn wir in einer Familie aufwachsen, wo die größte Gefahr innerhalb der Familie besteht, wie können wir dann Vertrauen aufbauen? Also ob wir mit großem Vertrauen durch die Welt gehen, entscheidet sich sehr früh und entscheidet sich anhand unseres Elternhauses. Und ein weiterer Faktor, der die Entstehung von Süchten begünstigt, ist die Vernachlässigung in der Kindheit. Und Vernachlässigung ist eine subtilere Form von Missbrauch. Die meisten von ihren Eltern vernachlässigten Menschen sehen sich selbst nicht als missbraucht an. Vernachlässigt zu werden führt dazu, dass die betroffenen Kinder emotional unterentwickelt bleiben. Um sich zu entwickeln, braucht jedes Kind Interaktion, Pflege, Aufmerksamkeit und natürlich Liebe. Und wenn Kinder emotional oder auch auf anderen Ebenen vernachlässigt werden, bleibt das unterentwickelt. Viele Menschen, die vernachlässigt wurden als Kind, lernen sich passiv zu verhalten. Sie fühlen sich innerlich leer, fast tot und suchen oft Dinge im Außen, durch die sie sich spüren können und am Leben fühlen können. Sucht ist ein Beziehungsproblem und Vernachlässigung auch. Die Wahrscheinlichkeit, wenn wir als Kind vernachlässigt wurden, dass wir selbst zu Mitläufern werden und uns von anderen sagen lassen, was zu tun ist, ist sehr groß. Vernachlässigte Kinder haben so eine große Bedürftigkeit, gesehen und geliebt zu werden, dass sie bereit sind, sich dafür anzupassen. Auch sind sie hier sehr anfällig für Substanzen, die ihren Selbstwert für die Zeit des Konsums eben auch aufwerten, also sprich für Drogen, Alkohol und so weiter. Und ein weiterer Faktor, der das Entstehen einer Sucht begünstigt, sind unbeständige Familienverhältnisse. Kinder brauchen einfach Beständigkeit. In emotional unbeständigen Familienverhältnissen, das heißt, wenn die Familienverhältnisse sowohl die Wohnsituation als auch die Beziehungssituation der Eltern sich ständig verändern, werden dem sich entwickelnden Kind beständige Beziehungen vorenthalten. Dazu gehören Scheidungen, ständig wechselnde neue Partner oder eben auch ständige Umzüge in andere Städte oder vielleicht sogar in andere Länder. Und diese Menschen, die diese Erfahrungen in der Kindheit machen, die sind im späteren Leben oft sehr klammernd. Und sie haben ein ganz großes Bedürfnis von ihrem Partner, das zu bekommen, was sie in ihrer Herkunftsfamilie vermisst haben. Und aus diesem Grund sind sie auch anfällig für Süchte, weil Süchte ihnen diese Beständigkeit geben. Weil auf Substanzen ist Verlass, sie produzieren immer eine verlässliche Wirkung. Und als letzten Punkt kann auch der Tod eines Familienmitglieds Suchtverhalten triggern, weil auch hier die Kinder einen Kontrollverlust erleben. Und wie gesagt, eine Sucht ein Mittel ist, eine Illusion von Kontrolle zu, zu erleben. Genau, also das waren jetzt mal grob ein paar Einblicke darauf, welche Ereignisse oder welche Familienverhältnisse die Entstehung einer Sucht bei einem Menschen begünstigen können. Also zum einen suchtkranke Eltern, Missbrauch in der Familie, von den Eltern vernachlässigt und als letzten Punkt kann auch der Tod eines Familienmitglieds Suchtverhalten triggern. Genau, und jetzt würde ich gerne über die Heilung sprechen. Ich hatte ja letzte Woche am Ende der Folge schon erwähnt, dass Süchtige ihre Muster nicht selbst unterbrechen können. Also sie sind auf die Intervention, einen Eingriff von außen sozusagen angewiesen. Süchtige müssen einen neuen Lifestyle etablieren und hierbei ist es besonders wichtig, dass sie Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen. Die Heilung von Sucht basiert sozusagen auf der Erneuerung des Selbst. Es muss eine neue, bedeutsame und fürsorgliche Beziehung zum eigenen Selbst aufgebaut werden, um schlussendlich auch bedeutsame Beziehungen mit anderen aufzubauen. Und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass die Heilung immer damit anfängt, dass der Süchtige ehrlich zu sich selbst ist. Wenn ein Mensch anfängt, sich von seiner Sucht zu befreien, ist das ein wahnsinnig äh, schwieriger Schritt, denn jahrelang hat das Leiden des Süchtigen seine Sucht getriggert. Jetzt, wo der Süchtige seine Sucht nicht mehr nachgehen kann, ist eben das Leiden das Einzige, was übrig bleibt. Also du hast immer gegessen, weil du zum Beispiel traurig warst und dass du gegessen hast, weil du traurig warst, hat dich noch trauriger gemacht. Wenn du jetzt nicht mehr essen kannst, ist alles, was bleibt, die Trauer. Es ist eben aber auch wichtig zu verstehen, dass Schmerz das Rohmaterial für Veränderung und Heilung ist. Schmerz ist der größte Antreiber für Veränderung. Und das weiß auch insgeheim jeder, denn leider ist es wirklich meistens so, dass wir nichts tun, bis es nicht zum Totalzusammenbruch kommt. Wir wissen insgeheim, dass wir zu viel arbeiten und zu viel Stress haben, aber erst das Burnout ist der Startschuss für ein achtsameres Leben bei ganz vielen Menschen. Und wir wissen, dass der Alkohol uns nicht gut tut, aber erst der Verlust des Jobs oder der Familie lösen die nötige Motivation für Veränderung aus. Und wir wissen, dass wir zu viel essen, aber erst gesundheitliche Probleme oder eine tiefe Demütigung von außen lösen in uns den Willen aus, uns zu verändern. Für einen suchtkranken Menschen ist ein stabiles und unterstützendes Umfeld sowie eine gute und vertrauensvolle therapeutische Begleitung essentiell. Der Schmerz ist also oft der Startschuss, dass wir das Steuer wieder in die Hand nehmen und Veränderungen einleiten. Aber hinter dem Schmerz stehen auch immer gewisse menschliche Grundbedürfnisse. Ein Grundbedürfnis ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung. In tief im Inneren spüren wir, dass wir ein Teil eines Ganzen sind und allein gar nicht überlebensfähig sind. Und wir spüren auch, dass wir von diesem Ganzen irgendwie getrennt sind und haben das große Bedürfnis, uns wieder zu verbinden. Und die Sucht hat uns auch isoliert und das Selbst sehnt sich nach Verbundenheit mit anderen Menschen, aber auch nach ähm, spiritueller Verbundenheit. Gleichzeitig haben wir zwei weitere Grundbedürfnisse, die wir zum Beispiel auch mit Tieren teilen. Das ist einmal das Bedürfnis nach Macht und Kontrolle oder Macht bzw. Kontrolle und das Bedürfnis nach Freude. Und zuletzt haben Menschen den Wunsch nach einem bedeutsamen Leben. Und ein Süchtiger kann kein bedeutsames Leben aufbauen, weil die Sucht an sich so bedeutungslos ist. Süchtige geben unbewusst das Verlangen nach einem bedeutsamen Leben auf und tauschen es ein mit einem Verlangen nach einer Substanz oder einem Verhalten. Unsere Weltanschauung und unser Wertesystem hängt davon ab, in welcher Reihenfolge und Intensität wir den Wunsch nach Bindung, Macht, Freude und dem Wunsch nach Bedeutung nachgehen. Wenn unsere Hauptmotivation zum Beispiel der Wunsch nach Kontrolle oder Macht ist, dann werden wir unsere Persönlichkeit darüber definieren, wie viel Macht oder Kontrolle wir in unserem Leben haben. Und wir werden unermüdlich dafür arbeiten, Kontrolle zu erlangen. Wenn unser Hauptantreiber jedoch der Wunsch nach Freude ist, dann werden wir uns selbst über die Fähigkeit definieren, Freude zu erschaffen, zu erleben und auch zu teilen. Wenn unser Hauptantreiber unser Wunsch nach wahrer Verbundenheit ist, dann definieren wir uns über unsere Beziehung und über unsere Spiritualität. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass wir alle von vier Bedürfnissen angetrieben sind dem Bedürfnis nach Freude, nach Kontrolle, nach Verbindung und nach Bedeutung. Und allein das Streben nach Kontrolle lässt uns, wie wir gleich noch sehen werden, ängstlich zurück. Allein das Streben nach Vergnügen lässt uns traurig zurück. Menschen, die anfällig für Süchte sind, leben oft nur, um dem Wunsch nach Macht und Freude nachzukommen und bemerken lange Zeit nicht, dass sie das niemals erfüllen wird. Denn der Wunsch nach wahrer Verbindung und Bedeutung steckt irgendwo noch tief in ihnen. Und deswegen ist es wichtig, während der Heilung diesen Wunsch nach Verbindung und Heilung wieder in den Fokus zu stellen. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam mal diese Antreiber an. Erst das Bedürfnis nach Freude, dann nach Kontrolle und dann nach Bindung und Bedeutung. Also, zunächst das Bedürfnis nach Freude. Der Wunsch nach Freude ist ein Wunsch, den wir alle in uns tragen und der auch völlig legitim ist. <lacht> es geht nur darum, dass er im Verhältnis zu den anderen Bedürfnissen steht, wie dem Bedürfnis nach Kontrolle, Bindung und Bedeutung. Denn wenn Freude der Hauptantreiber ist, führt die kontinuierliche Suche und das kontinuierliche Bedürfnis, Freude zu empfinden, zu einem Suchtverhalten und zerstört damit letzten Endes die Fähigkeit, wahre Freude zu empfinden. Wenn wir Freude empfinden, während wir einen leckeren Kaffee trinken, ein leckeres Stück Kuchen essen oder einen geliebten Menschen küssen, sind das wunderschöne Erfahrungen die uns für einen Moment das leere Bankkonto, die Probleme auf der Arbeit oder in unserer Beziehung vergessen lassen. Leider halten diese Empfindungen niemals für immer an und füllen auch das Bankkonto nicht und verbessern auch unsere Liebes- oder Arbeitsbeziehungen nicht. Wir können uns dann natürlich im Genuss verlieren und diesen immer und immer wieder wiederholen, aber unser Bedürfnis nach wahrer Verbundenheit und Bedeutung hinterlässt trotzdem immer ein, eine Leere, egal wie sehr wir uns anstrengen. Diese zurückbleibende Lehre endet dann damit, dass wir immer mehr wollen und immer mehr. Also zum Beispiel bereitet dir Freude, Schokolade zu essen und für den Moment, in dem du die Schokolade isst, bereitet sie dir auch Freude. Aber was passiert danach? Hinterlässt sie ein grundlegendes Gefühl der Freude, der inneren Zufriedenheit und der Bedeutsamkeit? Sehr wahrscheinlich nicht. Und weil sie dich mit einer Lehre hinterlässt, löst das bei dir den Gedanken aus, noch mehr Schokolade zu brauchen, damit du endlich diese Zufriedenheit spürst. Das ist jedoch ein Fass ohne Boden, weil dieser Zustand eben nicht allein durch das Empfinden von Freude erreicht werden kann. Wenn Menschen sich ausschließlich darauf fokussieren, Freude in ihrem Leben zu empfinden und ihrem tiefen inneren Wunsch nach Verbundenheit und Bedeutung verleugnen, dann ist das Endprodukt oft exzessiver, sinnloser Hedonismus. Wenn wir das Leben nur danach ausrichten, Freude zu empfinden, messen wir den Grad unseres Glücks mit der Anzahl der Freude, die wir erreichen können. Im Prinzip suchen wir in der Freude zwei Dinge. Wir suchen nach dem Rauschzustand, der uns Freude bereitet, oder wir versuchen über die Freude unsere Ängste und Trauer zu verdrängen. Und Verdrängung wird dann schnell zu einer Hauptstrategie. Mit den alltäglichen Herausforderungen umzugehen, verliert schnell an Bedeutung, wenn das Resultat nicht Freude ist. Die Herausforderung an sich wird dann schnell als Scheitern abgetan. Wenn wir nur darauf aus sind, Freude zu empfinden und immer in einem Rauschzustand leben, treten wir aus dem wahren Leben aus und werden unfähig, ein bedeutsames Leben zu erschaffen. Umso mehr wir Freude empfinden wollen, desto mehr haben wir Angst, sie gehen zu lassen. Menschen, die mit allen Mitteln immer nur versuchen, möglichst viel Freude zu empfinden, empfinden Beziehungen als etwas Gefährliches, weil sie zum Beispiel unberechenbar sind. Ein Stück Schokolade oder ein Glas Wein bringt immer ein gewisses Maß an Freude. In einer Beziehung zu einem anderen Menschen ist die Freude nicht garantiert, weil das Verhalten von dem anderen Menschen nicht vorhersehbar ist. Das Leben von auf Freude fixierten Menschen ist sehr stark reaktiv und sie legen mehr Wert auf Intensität als auf Intimität. Und während der Genesung lernen auf Freude fixierte Menschen eine simple Wahrheit. Freude ist immer ein vorübergehender Zustand. Das lernen wir eigentlich bereits schon in der Kindheit, wenn wir am Strand ganz glücklich eine Burg bauen zum Beispiel und plötzlich kommt die Flut und zerstört die Burg. Als Erwachsener vergessen wir dieses jedoch oft und stellen uns vor, dass Freude ewig anhält. Und auch wenn der Rauschzustand nur kurz anhält, können wir ihm immer und immer wieder über Substanzen erzeugen und hoffen jedes Mal, dass diese Freude beim nächsten Mal endlich für immer bleibt. Menschen, die nur Freude hinterherjagen und ihre spirituellen Werte dabei außer Acht lassen, jagen eigentlich das Unglück. Egal wie sehr sie sich anstrengen, der Rauschzustand wird immer irgendwann schwinden. Negative Emotionen sind ein ganz normaler Teil des Lebens. Und wenn wir uns von etwas abhängig machen, das naturgemäß immer schwindet und uns leer zurücklässt, dann binden wir uns gleichzeitig ja an das Unglück. Und das wiederhole ich nochmal. Wenn wir uns von etwas abhängig machen, das naturgemäß immer schwindet und uns leer zurücklassen wird, binden wir uns gleichzeitig an das Unglück. Bindest du dich an Schokolade oder Alkohol, die dir immer nur einen vorübergehenden Rauschzustand bescheren, bindest du dich gleichzeitig an das Unglück, das entsteht, wenn dir die darunterliegende Leere wieder bewusst wird. Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Der Wunsch, Freude zu empfinden, ist ein ganz natürliches menschliches Bedürfnis, dem wir alle nachgehen dürfen und sogar sollten. Er sollte jedoch nicht unser Hauptantreiber sein, denn Freude allein kann uns nicht erfüllen. Wir haben ein tiefes Bedürfnis nach Verbundenheit und Bedeutung und nur immer schnellstmöglich Freude zu empfinden, entfernt uns von unserem Wunsch nach Bindung und Bedeutung. Denn wenn wir Freude als einzigen Fokus haben, fällen wir Entscheidungen auf der Grundlage, wie viel Freude sie uns bescheren können. Wir wählen Beziehungen nach dem Motto aus und um der Freude in der Intensität nachgehen zu können, brechen oder missbrauchen wir oft unsere eigenen spirituellen Prinzipien. Das Motto eines auf Freude fixierten Menschen ist, das Leben ist schmerzhaft, aber Freude macht es lebenswert. Das einzige Ziel im Leben ist, Freude zu maximieren. Diese Menschen konzentrieren sich ausschließlich auf den Moment, um Schmerz zu vermeiden und Freude zu empfinden und lassen die langfristige Perspektive außer Acht. Der Wert eines Menschen oder Ereignisses hängt davon ab, wie viel Freude er oder es im eigenen Leben verbreiten kann. Substanzen werden wichtiger als Menschen, weil sie zuverlässiger darin sind, gute Gefühle zu erzeugen. Die Nebenwirkungen von einem Leben, das sich ausschließlich auf Freude fokussiert, sind Kummer, Trauer, Langeweile und Depression. Genau, kommen wir jetzt zu dem Bedürfnis nach Kontrolle. So wie das Verlangen nach Freude, spielt auch das Verlangen nach Kontrolle eine große Rolle in unserem Leben. Es ist eine große Quelle der Motivation, ohne die wir einfach nicht überleben würden. Wir alle brauchen Kontrolle, um zu überleben und zu wachsen. Und genauso wie bei dem Bedürfnis nach Freude, wird auch das Bedürfnis nach Kontrolle erst dann zum Problem, wenn es zu unserem Hauptantreiber wird. Wenn wir Kontrolle nur der Machtwillen erlangen möchten weil dann sind wir eben anfällig für Substanzen und Verhaltensweisen, die uns vermeintliche Kontrolle verschaffen. Auf diese Weise verlieren wir leicht den Blick für das Wesentliche und für unsere spirituellen Prinzipien. Wir fällen Entscheidungen basierend auf dem Bedürfnis nach Kontrolle und nicht basierend auf unseren Prinzipien. Solche Entscheidungen können dann auch öfter mal auf die Kosten anderer gehen. Wenn wir der Meinung sind, etwas unter Kontrolle zu haben, steigt damit auch immer gleichzeitig unser Selbstvertrauen. Das wiederum fühlt sich natürlich gut an und wir wollen dieses Gefühl erhalten. Umso mehr Kontrolle bzw. Macht wir haben, umso mehr Selbstvertrauen bauen wir auf. Zumindest scheint es so. Leider ist das Selbstvertrauen lediglich eine Illusion. Das vermeintliche Selbstvertrauen trägt eher zum Problem, nicht zur Lösung bei. Denn es handelt sich hier um Selbstvertrauen, das jedoch keine Selbstachtung mit sich bringt. Weil Selbstvertrauen entsteht dadurch, vermeintlich alles unter Kontrolle zu haben, aber Selbstachtung entsteht, wenn wir dabei unseren spirituellen Prinzipien treu bleiben. Menschen, die auf Macht und Kontrolle fixiert sind, werden alles tun, um ihre Macht zu behalten. Sie werden auch stehlen, lügen, betrügen und das vermindert natürlich ihre Selbstachtung. Ein Weg, die Macht aufrechtzuerhalten, ist komme was wolle, Recht zu behalten und andere Menschen dazu zu manipulieren, ihren Willen zu folgen. Sie sind davon überzeugt, dass es okay ist, andere einzuschüchtern oder gegeneinander auszuspielen, ganz nach dem Motto, der Zweck heiligt alle Mittel. Die Macht gibt ihnen das Gefühl, sicher zu sein und alles unter Kontrolle zu haben. Also sie finden sich ständig in irgendwelchen Machtkämpfen wieder und haben das Gefühl, dass sie jeden Machtkampf und jeden Preis gewinnen müssen. Sie müssen komme was wolle, jede Diskussion gewinnen. Ist das nicht der Fall, geraten sie regelrecht in Panik. Sich zu täuschen und falsch zu liegen ist für sie gleichbedeutend mit Versagen. Und das ängstigt sie und lässt sie sehr verletzlich fühlen. Und deshalb tun sie auch alles dafür, im Recht zu bleiben, egal, ob sie wirklich Recht haben. Wenn die Nebenwirkung von einem auf Freude fixierten Leben Unglück ist, also du erinnerst dich, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir uns von etwas abhängig machen, das naturgemäß immer schwindet und uns auch leer zurücklässt, binden wir uns gleichzeitig ja an das Unglück. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Also wenn das die Nebenwirkung von Freude ist, dann ist die Nebenwirkung von einem auf Macht und Kontrolle basierten Leben Angst. Also du siehst, wenn wir zu extrem sind, bekommen wir eigentlich immer genau das, was wir vermeiden wollten. Du willst Freude in deinem Leben und weil du es übertreibst, produzierst du Unglück. Du willst Sicherheit und Kontrolle. Warum? Weil du Angst hast. Und was bekommst du, wenn du es übertreibst? Angst. Streben nach Kontrolle führt zu einem narzisstischen und paranoiden Lifestyle, in dem permanent versucht wird, über mehr Macht Angst zu vermeiden. Das Motto eines Menschen, der auf Kontrolle fixiert ist, ist, das Leben ist ein Kampf und nur Macht und Kontrolle kann das Überleben sichern. Und das Ziel von so einem Menschen ist es, so viel Macht wie möglich zu erlangen. Und auch zeitlich gesehen liegt der Fokus der Person auf dem jetzigen Moment. Es gilt, den jetzigen Moment zu kontrollieren und auch hier wird die langfristige Perspektive außer Acht gelassen. Der Wert eines Menschen, eines Ereignisses oder eines Objektes bestimmt sich darüber, wie viel Macht und Kontrolle wir darüber bekommen können. Die Nebenwirkung ist, wie gesagt, dass diese Menschen sich im ständigen Kampf um Macht und Kontrolle befinden und daraus entsteht ein narzisstischer und paranoider Lifestyle. Kommen wir nun zu dem Bedürfnis nach Bindung und Bedeutung. Sowohl der auf Freude als auch der auf Kontrolle fixierte Mensch, beide haben die Illusion, dass sie durch den Konsum ihrer Droge den Verletzungen, Schmerzen und Ängsten des Lebens entkommen können. Während der Heilung ist es wichtig, dass die Betroffenen lernen, ihren spirituellen Prinzipien zu vertrauen. Vertrauen ist die Brücke, die es ihnen erlaubt, von der vorhersagbaren Welt in die unvorhersagbare Welt abzutauchen. Das wiederhole ich nochmal. Vertrauen ist die Brücke, dies es ihnen erlaubt, von der vorhersagbaren Welt in die unvorhersagbare Welt abzutauchen. Und während der Heilung lernen sie, dass in jeder Herausforderung im Leben die Chance liegt, etwas über sich selbst oder die Welt zu lernen und der eigenen spirituellen Wahrheit näher zu kommen. Durch das Meistern von Herausforderungen etablieren sie neue Bewältigungsstrategien. Sie lernen, offen für Veränderungen zu sein, anstatt sich krampfhaft dagegen zu wehren. Sie lernen auch zu akzeptieren, dass die Zukunft unsicher ist und nicht vorhersehbar. Sie lernen, Veränderungen willkommen zu heißen, auch wenn das bedeutet, dass ihr Leben niemals wieder so sein wird wie vorher. Sie lernen ihre eigene Spiritualität kennen und lernen, sich mit ihr zu verbinden. Und in ihnen entsteht so sowas wie ein Wunsch, die Welt zu verbessern. Und sie möchten lernen, dass Geben besser ist als zu nehmen. Und sie befreien sich von dem Gedanken, dass die Welt oder andere Menschen ihnen etwas schuldig ist. Heilung bedeutet, dass die Person kontinuierlich sich selbst beobachtet und eine spirituelle Bestandsaufnahme macht. Und diese spirituellen Prinzipien müssen im wahren Leben dann immer und immer wieder angewandt werden. Und schlussendlich, irgendwann mal, werden diese Prinzipien Teil des Selbst. Es ist jedoch total wichtig, dass sie einen kritischen Blick auf sich selbst bewahren. Sie müssen lernen, sich selbst mit einem gesunden Maß an Misstrauen zu begegnen und ihren Impulsen kritisch gegenüberzustehen. Sie müssen ihre Impulse kontinuierlich beobachten und versuchen, diese weg von ihrer Sucht hin zu ihren spirituellen Prinzipien zu kanalisieren. Sie müssen annehmen und akzeptieren, dass ein Teil ihrer selbst an materielle Dinge gebunden ist, aber gleichzeitig verstehen, dass diese nur eine Form von sehr kurzweiliger Selbstbefriedigung sind. Und während der Heilung lernen diese Menschen, ihre Bedürfnisse nach Freude und Macht wahrzunehmen, lernen aber ihr Verhalten nicht durch diese steuern zu lassen, weil sie sich irgendwann mal darüber bewusst sind, dass diese Bedürfnisse weder ihre Beziehung zu anderen noch zu sich selbst verbessern. Und ja, sie müssen einfach lernen, ihren spirituellen Bedürfnissen treu zu bleiben. Ein Beispiel wäre, ein ehemaliger Süchtiger zahlt seine Steuern, obwohl er eine einfache Möglichkeit sieht, die Steuer einfach zu hinterziehen, weil er hat gelernt, dass Ehrlichkeit wichtiger ist als Geld. Also nicht nur direkt auf die Sucht bezogen, sondern auch in anderen Bereichen seine Spiritualität leben. Aber natürlich auch in Bezug auf die Sucht selbst. Das Bedürfnis, Schokolade zu essen, wird nicht einfach nie wieder auftauchen, aber während der Heilung lernt man dieses Bedürfnis als kurzfristiges Bedürfnis, Freude zu empfinden, wahrzunehmen und sich gleichzeitig bewusst zu machen, dass es nicht wirklich Glück und Zufriedenheit mit sich bringen wird. Man lernt stattdessen, was Glück und Zufriedenheit im eigenen Leben wirklich bedeutet und fällt seine Entscheidung nicht aufgrund von Impulsen, sondern dieses Glück und diese Zufriedenheit langfristig aufrechtzuerhalten. Also Menschen üben sich während dieser Heilung sozusagen in spiritueller Disziplin, sodass sie mit ihr verbunden bleiben und nach ihren Prinzipien handeln können. Also sie lernen sozusagen während der Heilung ihre Seele, statt ihr Ego zu stärken. Das Motto von Menschen, die sich auf Bindung und Bedeutung im Leben fokussieren, statt auf Freude und Kontrolle ist, das Leben ist eine Serie von Herausforderungen. Wenn wir diese annehmen, können wir aus ihnen lernen und wachsen. Ihr Ziel ist es, so nah wie möglich ihre spirituelle Wahrheit zu leben. Und der Fokus liegt auf dem Moment, behält aber die Zukunft immer im Auge. Und ihr Wert definiert sich über spirituelle Prinzipien, die wichtiger als das Ego und das Selbst sind. Die Nebenwirkungen sind... Frieden, Gelassenheit, Freude und der Schmerz der ständigen Veränderung. Genau, und dieser Schmerz der ständigen Veränderung kann sich zu einem Widerstand entwickeln. Zwischen unserem Bedürfnis nach Freude, Kontrolle und Bedeutung steht nämlich immer ein Widerstand. Unser Drang nach Verbindung, der uns nach oben zur Bedeutung treibt, kann durch innere Widerstände nämlich untergraben werden. Und dieser Widerstand kann dazu führen, dass wir im Teufelskreis der Macht und der Freudgewinnung feststecken. Weil wir Menschen haben einfach zu gleichen Teilen das Bedürfnis nach Veränderung und nach Beständigkeit. Also auch wenn wir das Bedürfnis haben, unsere Spiritualität zu leben, spüren wir gleichzeitig einen natürlichen Widerstand gegen Veränderung. Und über das Thema habe ich ja zum Beispiel schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Das ist Folge 82, warum Veränderung so schwer fällt und dennoch so wichtig ist. Die verlinke ich euch auch gerne nochmal in den Show Notes. Also im Prinzip widersetzen wir uns Veränderung, weil sie unseren Überlebensdenken widerspricht. Unser Ego hat Angst, alle materiellen Dinge dieser Erde aufzugeben und erzählt uns unbewusst, dass es besser ist, die Kontrolle zu behalten, Schmerz aus dem Weg zu gehen und sich zu ergeben. Während der Heilung lernen Suchtkranke, sich einen Kanal zu erschaffen, durch den sie durch die Krankheit hindurch sich mit dem Bedürfnis nach Bedeutung verbinden können. Und umso öfter sie es schaffen, nach ihren spirituellen Prinzipien zu handeln, anstatt ihrem Trieb nach Macht und Freude nachzugehen, umso stärker wird eben dieser Kanal. Und wenn man sich die Sucht und ihren Zyklus mal anschaut, könnte man es so runterbrechen. Ein Mensch empfindet Schmerz, das führt zu Suchtverhalten. Das führt wiederum zu einem kurzweiligen Glücksgefühl, welches dann wieder zu Schmerz führt. Also du bist zum Beispiel traurig, also isst du Schokolade. Währenddessen bist du glücklich, danach ist der vorherige Schmerz immer noch da, plus der Schmerz über dein Suchtverhalten. Wiederhol das nochmal. Also du isst, bist traurig oder ich wiederhole nochmal den ganzen Zyklus. Ein Mensch empfindet Schmerz, legt deswegen Suchtverhalten an den Tag, hat dann ein kurzzeitiges, äh, kurzzeitiges Glücksgefühl und erleidet dann noch mehr Schmerz. Also du bist traurig, dann isst du Schokolade, dann bist du kurz glücklich. Und danach ist der vorherige Schmerz ja immer noch da, plus der Schmerz über dein Suchtverhalten. Und wie bereits erwähnt, ist es also am Anfang der Heilung sehr wichtig, ehrlich zu sich und aber auch eben zu anderen zu sein. Der Süchtige muss sich und anderen seine Sucht eingestehen. Das kennst du vielleicht noch von den anonymen Alkoholikern. Da sagt man ja auch immer, oder das kennt man ja auch so aus Filmen, wenn dann einer aussteht und sagt, ja, hallo, mein Name ist Julia, ich bin Alkoholiker. Die Ehrlichkeit darüber, süchtig zu sein, hilft einem Menschen, eine gesündere Beziehung zu ihrem Selbst und zu anderen Menschen in ihrem Umfeld aufzubauen. Der Süchtige lernt dadurch, das Vertrauen, welches eben auf Ehrlichkeit basiert, als Basis für jede gesunde Beziehung zu etablieren, weil ohne Vertrauen werden Beziehungen zu einem Kampf um Macht und Kontrolle, der den Suchtzyklus dann sofort erneut auslöst. Vertrauen gibt dem Süchtigen einfach Zeit zu heilen und die Freiheit, sich mit sich selbst und anderen zu verbinden. Sobald der Süchtige gelernt hat, zu vertrauen und vollkommen zu seiner Krankheit zu stehen, ist er auch bereit, sich Familie, Freunden, der Gemeinschaft und einer, ja, ich sag mal, höheren Kraft hinzugeben. Eine Beziehung zu einer höheren Kraft, sprich zu der eigenen Spiritualität aufzubauen, ist ein sehr essentieller Schritt in der Heilung. Denn anfangs finden es Süchtige sehr schwer, sich mit Familienmitgliedern oder Freunden zu verbinden, da sie diese in der Vergangenheit ja ganz oft verletzt haben und sich jetzt dafür schämen oder Angst vor Ablehnung oder vor Verurteilung zu haben. Eine höhere Kraft hingegen ist frei von Scham und Verurteilung und bietet die Möglichkeit, Kraft zu tanken. Während der Süchtige sich mit einer höheren spirituellen Kraft, die größer und mächtiger ist, als er selbst verbindet, realisiert er, dass auch die Sucht eine höhere Kraft war, größer und mächtiger als er selbst war. Aber die Beziehung zur Sucht basierte auf Lügen und Destruktivität, während die Genesung auf Ehrlichkeit und Liebe basiert. Und Süchtige müssen außerdem lernen, einen Gang runterzufahren. Während des Suchtverhaltens ging es immer darum, möglichst schnell möglichst viel zu konsumieren. Der Weg der Heilung hingegen gestaltet sich sehr langsam und es braucht viel, viel, viel Geduld. Und durch die Verbundenheit mit sich selbst und anderen und die Bedeutung, die das Leben wieder gewinnt, verändert sich ganz langsam auch der innere Dialog und der süchtige Anteil der Persönlichkeit wird immer leiser und verliert immer mehr die Kontrolle über das Selbst. Zur Genesung gehört es aber auch, sich bei den Menschen zu entschuldigen, die während der Sucht verletzt worden sind. Es gehört auch dazu, gut und lieb zu sich selbst zu sein. Hart zu sich selbst zu sein, sich zu pushen und ständig Vorwürfe für die Vergangenheit zu machen, ist auch nichts anderes als ein Suchtverhalten. Die Sucht, sich wieder Schmerz zuzuführen, um dann wieder mehr Grund zu haben, seiner eigentlichen Sucht nachzugehen. Und ich möchte jetzt nochmal auf ein paar Punkte eingehen, die wichtig für die Heilung sind. Ein paar habe ich ja schon angeschnitten, möchte jetzt aber nochmal etwas näher drauf eingehen. Punkt 1 ist Selbstkontrolle und Achtsamkeit und Wachsamkeit. Es ist wichtig, von vornherein zu wissen, dass es Zeiten geben wird, in denen die Stimme des Süchtigen wieder sehr, sehr laut wird. Der Süchtige gibt nicht einfach auf, weil er will ja gehört werden. Und seine Argumente sind clever und verführerisch. Und deshalb ist es auch wichtig, sich die Argumente einmal aufzuschreiben und schwarz-weiß als Argumente des Süchtigen vor Augen zu haben, um schneller wahrzunehmen, wenn diese Stimme wieder kommt. Das machen wir zum Beispiel bei Life sehr schlank, bei meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm, Bereits in der ersten Woche, nee, in der zweiten Woche ist das genau, einmal unser Bewusstsein darauf zu trainieren, was diese Stimme einem sagt und das selbst vom Suchtverhalten zu überzeugen. Also eben das einmal rauszufiltern, schwarz-weiß vor Augen zu haben, ne, was diese Stimme da eigentlich für einen Quatsch zu erzählt, damit man die eben später schneller dabei ertappen kann, wenn sie einem wieder diesen Quatsch erzählt. Und außerdem ist es auch wichtig zu verstehen, dass der Süchtige eine Lieblingssubstanz hat, wie zum Beispiel das Essen oder Alkohol, dass wenn er jedoch das nicht bekommen kann, auch kein Problem hat, die Substanz zu wechseln. Deshalb ist es wichtig, sich auch in anderen Verhaltensweisen und in anderen Konsumverhalten zu beobachten und immer ehrlich zu, zu sich selber zu sein, ob man eben jetzt gerade wieder ein Suchtmuster an den Tag legt. Während der Heilung sollte man ständig seine Logik, Überzeugungen, Werte und Rituale überprüfen, um zu sehen, ob diese auf Suchtmuster hinweisen. Es geht nicht nur darum, sich von der Substanz zu befreien, sondern es geht darum, sich von diesem Bedürfnis nach ständiger Kontrolle und nach ständiger Freude zu befreien. Es geht darum, den süchtig machenden Prozess zu verstehen und sich darüber jederzeit bewusst zu sein. Weil, wie gesagt, sonst wird der Rauschzustand einfach mit einer anderen Substanz ersetzt. Punkt 2 Wurde schon mehrfach angesprochen, ist aber auch einfach das A und O, das ist die Ehrlichkeit. Die Heilung gelingt am besten, wenn der Mensch sich Ehrlichkeit zur Lebensaufgabe macht. Natürlich ist es nicht immer schön, ehrlich zu sein, aber es ist essentiell, ehrliche Kritik zu akzeptieren und dadurch Schwächen in Stärken zu verwandeln. Und dabei ist es ganz wichtig, dass die Ehrlichkeit immer in Verbindung mit Mitgefühl stehen sollte. Ehrlichkeit hat nichts mit Schuldzuweisung oder Rache zu tun. Ehrlichkeit in Verbindung mit Mitgefühl dient dazu, sich selbst zu beobachten und sich anderen mitzuteilen. Immer ehrlich zu sich selber zu sein, ist natürlich sehr schwer und fühlt sich an, wie, ja, wie, wie wenn man eine neue Sprache lernt. Aber es macht uns auch stolz und hilft uns, unsere Schuldgefühle zu überwinden, die mit dem süchtigen Lifestyle einhergegangen sind. Und während der Heilung verstehen die Betroffenen nämlich immer mehr, dass sie das Opfer ihrer eigenen Lügen waren. Dann kommen wir zu Punkt Nummer drei. das ist Heilung und Beziehung. Es ist wichtig zu verstehen, dass durch gesunde Beziehungen die Krankheitssucht überwunden wird. Durch andere Menschen entwickeln ehemals Süchtige die Fähigkeit, sich wohl in ihrem Leben zu fühlen und um vielleicht zum ersten Mal wahre Freude zu empfinden. Sobald eine gesunde Beziehung besteht, muss der Süchtige konstant darauf achten, die Sicherheit, den gegenseitigen Respekt aufrechtzuerhalten. Süchtige sind es eben nicht gewohnt, gesunde Beziehungen zu führen. Sie sind es gewöhnt, so hart es sich anhört, Menschen zu geh- und zu missbrauchen. Gegenseitiger Respekt muss also geübt werden und in Worten und Taten gezeigt werden. Süchtige müssen sich respektvoll verhalten, um sich in respektable Menschen zu verwandeln. Wir unterstützen andere, indem wir sie vor unseren eigenen Unsicherheiten und negativen Verhaltensmustern schützen. Und während der Heilung sollten Süchtige daran arbeiten, gesunde Beziehungen aufzubauen, anstatt Macht und Kontrolle über andere zu erlangen. Wenn gesunde Menschen eine Meinungsverschiedenheit haben, versuchen sie das Gegenüber, ihren Standpunkt zu erklären, ohne ihn davon überzeugen zu wollen. Und das eben nicht, um zu gewinnen, sondern um ein besseres Verständnis füreinander aufzubauen. Und in gesunden Beziehungen werden Meinungsverschiedenheiten als etwas Positives gesehen, das den Menschen einzigartig macht. Also der Süchtige lernt, dass er Menschen nicht verändern oder verbiegen kann. Sie lernen eben, andere zu akzeptieren, so wie sie sind. Punkt 4 ist dann die Definition von Abstinenz während der Heilung. Weil die Heilung verlangt die absolute Abstinenz von der süchtig machenden Substanz oder dem süchtig machenden Ereignis. Bei Süchten wie Spielsucht, Alkohol oder Drogen ist das ja einfach. Aber zum Beispiel bei Essen, Sex oder Arbeit wird es schon schwieriger, da klare Abstinenz zu definieren. Um Abstinenz zu definieren, ist es zunächst wichtig, die Suchtverhaltensweisen zu definieren. Und dazu müssen Betroffene 100% ehrlich zu sich selbst sein. Sie müssen sich der Abstinenz verpflichten und sich von diesen spezifischen Gewohnheiten und Ritualen einfach verabschieden. Oft haben Süchtige Rückfälle, weil sie die Abstinenz nicht klar genug definiert haben. Klar, bei Alkohol ist das klar, kein Alkohol, bei Zigaretten ist auch klar, keine Zigaretten. Aber was machen wir zum Beispiel beim Essen? Hier ist es wichtig, seine Trigger herauszufinden. Ist es zum Beispiel Zucker? Sind, bestimmte, sind es zum Beispiel bestimmte Lebensmittel? Sind es bestimmte Verhaltensweisen, wie zum Beispiel immer, wenn ich vor dem Fernseher sitze oder immer, wenn ich mir einen Nachschlag hole und so weiter? Es ist extrem wichtig, die Auslöser auszumachen und diese dann auch konsequent und strikt zu vermeiden, auch wenn wir überzeugt davon sind, ohne sie nicht leben zu können oder dass das Leben ohne die. Dieser an, an, an Qualität verliert. Sei dir sicher, das Leben gewinnt an so viel Qualität, wenn du dich von deinen Süchten befreist. Wir müssen einfach nur zunächst einmal an diesen Punkt kommen, um diese Früchte überhaupt erst ernten zu können. Und auf der anderen Seite ist es auch gefährlich, seine Regeln zu streng zu gestalten. Das ist auch oft der unbewusste Versuch, sich selbst zu bestrafen und endet in einer Rebellion gegen die strengen Auflagen. Das erlebe ich auch immer wieder in meinen Coachings, dass Menschen mit zu Regeln ihren Erfolg sabotieren. Es muss ein realistischer Abstinenzvertrag aufgesetzt werden, speziell für Süchte, bei denen wir nicht ganz verzichten können, wie eben das Essen oder Arbeit. Und hier kann es sehr hilfreich sein, beim Aufsetzen eines Vertrages einen Profi oder einfach einen Außenstehenden mit ins Boot zu holen. Wenn der Vertrag steht, ist es wichtig, ihn mit den Menschen zu teilen, die uns auf unserem Genesungsweg unterstützen sollten. Es ist auch wichtig, sich selbst zu beobachten und wenn einem weitere Rituale auffallen, die die Sucht triggern, diese in den Vertrag mit aufzunehmen. Okay, dann kommen wir zu Punkt 5, Schuld und Scham während der Heilung. Viele Süchtige starten die Heilung bereits mit einem großen Schamgefühl. Sie schämen sich bereits sehr für ihr vergangenes Suchtverhalten und auch dafür, wie sie andere behandelt haben. Wieder andere starten in die Heilung, ohne sich irgendeiner Schuld überhaupt bewusst zu sein. Aber nach einer Weile kommt Jedoch jeder immer in diese Phase, in dem sie die Schuldgefühle überkommen. Für die Heilung ist es deshalb wichtig, zwischen Schuld und Scham zu unterscheiden. Schuld bedeutet, dass wir etwas getan haben, das nicht richtig war. Wir können darüber nachdenken und es in Zukunft besser machen. Obwohl wir schuldig sind, können wir den Fehler beheben und es kann uns verziehen werden. Bei Scham auf der anderen Seite wird niemals etwas vergessen und es gibt auch keine Vergebung. Familien, die mit Charme arbeiten, können denselben Kampf jahrelang aufrechterhalten. Sei dir deshalb deiner Schuld bewusst, aber eben auch deiner eigenen Beweggründe, wie es soweit kommen konnte. Deshalb haben wir ja auch am Anfang der Folge angeschaut, welche Familienverhältnisse die Entstehung von, von der Sucht begünstigen. Du hast dir dein Verhalten nicht wissentlich ausgesucht, sondern bist unbewusst in diesen Prozess gerutscht und bist selbst Opfer deines süchtigen Anteils geworden. Trotzdem hat niemand die Verantwortung für dein Leben außer du selbst. Weil du eben ehrlich hinschaust, kannst du auch bewusst Entscheidungen für dich und dein Umfeld fällen. Und das führt mich zum nächsten Punkt, also Punkt 6, Verantwortung und Wiedergutmachung während der Genesung. Verantwortung ist der Grundstein für die Genesung. Es mag sein, dass wir Scham und Schuld empfinden, dass das ist ein natürlicher Teil der Genesung und ein Zeichen dafür, dass wir Menschen mit einem Gewissen sind. Aber wir sollten uns nicht als schlechte Menschen betiteln, denn das kann das Suchtverhalten triggern. Während der Genesung lernen Süchtige ihre Sichtweise auf sie selbst zu verändern. Die Krankheit kann nicht geheilt werden, aber sie kann behandelt werden. Und während der Heilung lernen die Betroffenen, ihr Verhalten zu beobachten und wenn sie sich bei negativen Verhaltensweisen erwischen, sich dafür nicht zu schämen oder in die Defensive zu gehen, sondern ihre Fehler zuzugeben und Verantwortung dafür zu übernehmen und sich beim Gegenüber ehrlich dafür zu entschuldigen. Und das bedeutet auch, das Gegenüber zu fragen, was man vielleicht tun kann, um den Fehler wieder gut zu machen. Last but not least, Punkt 7, Rituale während der Genesung. Rituale sind während der Genesung genauso wichtig wie während der Sucht. Die neuen Rituale sollten darauf aufbauen, sich mit anderen zu verbinden und spirituelle Prinzipien zu verfolgen. Es sind manchmal ganz simple Rituale, wie zum Beispiel jeden Morgen über Heilung zu lesen und dann zu meditieren. Es kann dazu führen, dass man sich jeden Morgen aufs Neue der Heilung verpflichtet. Es kann aber auch eine tägliche Dankbarkeitspraxis sein oder tägliche Atemübungen. Alles, was einem mit sich selbst und dem Moment verbindet, kann hilfreich sein. Während der Sucht Entscheidungen limitiert sind, ist die Heilung voller neuen Möglichkeiten. Aber das kann natürlich auch überfordern. Früher gab es nur die Sucht und heute gibt es so viel Varietät. Und da hilft es sich, neue Rituale zu schaffen, die einen nicht jeden Tag mit tausend Möglichkeiten und tausend zu treffenden Entscheidungen überfordern. Neue gesunde Rituale können uns helfen, regelmäßig gesunde Entscheidungen zu treffen. Mit neuen Ritualen bauen wir sozusagen einen neuen Lifestyle auf, der auf Liebe für uns selbst und für andere basiert. Und unsere neuen Rituale helfen uns auch, einen neuen Verhaltenskodex zu etablieren. Es ist nämlich wichtig, während stressigen Phasen sich auf die gesunden Rituale zu besinnen. Oh, und jetzt fällt mir gerade auf, das war ja noch gar nicht last <lacht> und auch nicht least, sondern jetzt kommt erst Punkt 8, das ist der letzte Punkt. Hol dir Hilfe. Aus eigener Kraft aus einer Sucht auszusteigen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit und du musst es dir nicht schwerer machen, als es ist. Es gibt jede Menge Anlaufstellen und Selbsthilfegruppen, je nachdem von welcher Substanz oder Verhaltensweise du abhängig bist. Und zusätzlich ist es immer wichtig, sich therapeutisch begleiten zu lassen. Genau, und jetzt fasse ich nochmal zusammen. In der letzten Folge haben wir ja besprochen, dass es viele Formen der Sucht gibt und haben auch ihre grundlegenden Gemeinsamkeiten besprochen. Für Süchtige ist das Suchtverhalten eine Möglichkeit, bestimmte Gefühle zu erzeugen, die die emotionale und mentale Veränderung bewirken, die sie sich eben wünschen. Und wir haben auch über die drei Stadien der Sucht gesprochen. Und in dieser Folge ging es mir darum, dass du dein Essverhalten oder vielleicht auch andere Verhaltensweisen unter diesen Aspekten einmal ganz ehrlich reflektierst, um eventuell auch zu erkennen, ob dein Verhalten sich soweit von der Norm unterscheidet, dass man vielleicht schon von einem gewissen Stadium der Sucht sprechen kann. In dieser Folge haben wir uns angeschaut, welche äußerlichen Bedingungen, sprich welche Familienverhältnisse die Entstehung einer Sucht begünstigen. Und dabei haben wir den Einfluss von suchtkranken Eltern von Missbrauch und von Vernachlässigung in der Familie gesprochen. Dann haben wir über unsere menschlichen Grundbedürfnisse gesprochen, die das Bedürfnis nach Freude, Kontrolle, Verbindung und Bedeutung beinhalten und welchen Einfluss das Bedürfnis nach Kontrolle und das Bedürfnis nach Freude auf die Entstehung von Süchten haben. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie wichtig das Bedürfnis nach Bindung und Bedeutung ist, um sich von dem Suchtverhalten wieder zu befreien. Und am Schluss haben wir acht Punkte besprochen, die essentiell sind auf dem Weg der Genesung. Und das waren Selbstkontrolle und Achtsamkeit und Wachsamkeit, Ehrlichkeit, Heilung und Beziehung, die Definition von Abstinenz während der Heilung, Schuld und Scham während der Heilung, Verantwortung und Wiedergutmachung, Rituale während der Genesung und externe Hilfe. Und ich hoffe jetzt sehr, dass du viel aus dieser Doppelfolge für dich mitnehmen konntest, egal ob du selbst von Suchtverhalten betroffen bist oder in einer Co-Abhängigkeit stehst oder im Freundeskreis oder Arbeitsumfeld mit Süchtigen zu tun hast. Ich glaube, es kann einfach nie schaden, ein Verständnis für sich selbst und für andere zu entwickeln und eben eine Sucht auch wirklich als Krankheit anzuerkennen, sie nicht schön zu reden, aber Betroffene oder sich selbst auch nicht als schlechten Menschen zu stigmatisieren. Ich denke immer, Verständnis und Verstehen ist der erste Schritt, um überhaupt etwas verändern zu können. Und deshalb war es mir einfach wichtig, eine Folge oder beziehungsweise zwei Folgen zu diesem wichtigen Thema zu machen. Und hoffe jetzt natürlich wie immer, dass dir die Folge gefallen hat und freue mich natürlich auch, wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat oder generell dieser Podcast gefällt, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Ich freue mich auch immer, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Freunde, Familie, Bekannte, Verwandte oder einzelne Folgen mal verschickst, an Menschen, die das vielleicht auch irgendwie interessieren könnte. Und ich freue mich auch, wie immer, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching und auch da versuche ich euch jeden Tag neuen Input zu liefern und euch zu motivieren und euch zu neuen Denkweisen anzuregen. Deswegen schaut da gerne mal vorbei. Und genau, ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.